0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Welkom bij uitzending 518 van ons programma Door de Bijbel. De afgelopen keer lazen we Nehemia 6. De muur is ondertussen klaar, al moeten de deuren nog in de poorten geplaatst worden. In de muur is geen bres overgelaten. Bressen zijn openingen waardoor vijanden binnen kunnen komen en zo hun aanval kunnen doen. Wat zijn bressen in het christelijk leven? Openingen die een risico vormen. Er kunnen bijvoorbeeld gaten in de verdedigingsmuur ontstaan door verkeerde leer. Wanneer de Bijbel niet langer de enige norm is, ontstaan er openingen. De vijand zal niet nalaten die te gebruiken. Als Nehemia en zijn medewerkers klaar zijn met de muur, wordt dat ook bekend bij de vijanden. Opnieuw doen Sambalat en Gesem... Een poging om Nehemia te stoppen. Maar Nehemia doorziet hun plannen omdat hij door alles heen op God gericht is. Nehemia houdt zijn doel voor ogen. Hij werkt aan de stad van God en laat zich niet van zijn opdracht afhouden. Als de vijand hem wil verslappen door hem bang te maken, vraagt hij God om extra sterke handen voor het werk. Tegen deze wapens van gebed kan geen vijand op. De vijand geeft echter niet snel op. Steeds weer komen er brieven om de leider over te halen. Toch sluit Nehemia geen compromis. Ook niet als de toon steeds agressiever wordt. Hij loopt ook niet weg om zichzelf in veiligheid te brengen. Nehemia vertrouwt op God, dwars door alle strijd heen. Hij kan onderscheiden dat niet alle woorden die vroom lijken, ook werkelijk van God komen. Het resultaat is geweldig. De muur is binnen twee maanden klaar. En de volken in de omgeving kunnen niet anders dan erkennen dat God met zijn volk is. Na de bouw is het nodig dat er bewaking geregeld wordt.
1: Na de tegenstand in het vorige hoofdstuk is hoofdstuk 7 een verademing. We zien hier dat er in plaats van te verhinderen dat de muur gebouwd wordt, geholpen wordt bij het afwerken van de bouw van de muur. De muur is klaar, maar de waakzaamheid mag niet verslappen. Het doet me denken aan Ephesius 6, vers 13, waar staat Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Nehemia 7, vers 1 Het gebeurde toen de muur herbouwd was, dat ik de deuren plaatste en dat de poortwachters, de zangers en de levieten werden aangesteld. Na de herbouw van de muur laat Nehemia poorten of deuren aanbrengen. De mensen die werkten aan de poorten of deuren zijn genoemd in Nehemia 3. De muur is klaar, maar het werkt niet. Nehemia onderschat de macht van de vijand niet. Hij sluit de stad echter niet hermetisch af. Hij plaatst er deuren in, openingen, waardoor men de stad in en uit kan gaan. De stad van God is een stad die gekenmerkt wordt door vrijheid. Dat wil niet zeggen dat vrijheid geen grenzen kent. Echte vrijheid wordt alleen genoten als men de grenzen die daarbij horen kent en in acht neemt. Ook stelt Nehemia in een tijdelijke maatregel de poortwachters, de zangers en de levieten aan. Ik wil graag wat gedetailleerder ingaan op deze drie groepen. Ten eerste, de poortwachters. Dat er deuren zijn wil niet zeggen dat zomaar iedereen in en uit de stad mag. Doen alsof er geen kwaad de stad kan binnenkomen, is zoals het bestaan van het kwaad ontkennen. Daarom worden poortwachters aangesteld. Ze hebben de taak erop te letten dat alleen die mensen de stad binnenkomen die er ook horen. Ook in de kerk vandaag is het belangrijk in de gaten te houden wie zoal binnenkomt. In de nieuwtestamentische gemeente worden weliswaar geen poortwachters aangesteld, toch moeten gemeenten alert zijn op gasten, belangstellenden en onbekenden die de dienst bezoeken. Paulus verwittigt dat we rekening moeten houden met mensen die wel zeggen gelovig te zijn, maar er niet naar leven. Hij verbindt de woorden van een gelovige met zijn of haar daden. Als die met elkaar in tegenstelling zijn, is zijn aanwijzing radicaal. Met zo iemand moet men zelfs niet samen eten. Maar als Paulus aangeeft dat een gelovige met zo iemand niet moet omgaan, moeten we wel bedenken dat hij het over mensen heeft die zeggen dat ze gelovig zijn. Want daarnaast zullen we ons moeten realiseren dat het niet betekent dat wij over hem of haar een oordeel vellen. Dat moeten we aan de Heer overlaten. Waar het wel om gaat, is dat een gelovige altijd waakzaam moet zijn. Ten tweede, de zangers. Het loven en prijzen van de Here is een grote eer en een belangrijke zaak. Maar wat in Israël beperkt bleef tot een speciale groep, mag in het christendom door iedere christen gedaan worden. Iedere gelovige heeft het ongetwijfeld al ervaren dat een lied een mens boven de omstandigheden kan uittellen. In Efeziërs 5, versen 18 en 19 staat En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer en loof hem in uw hart. Ten derde, de Livieten. Hun taak is het helpen van de priesters bij het offeren en het onderwijzen van de wet aan het volk. Het zijn dienstverleners. Ook hier geldt dat wat in Israël voor een specifiek iemand was weggelegd, in de gemeente voor elke gelovige geldt. Ieder heeft de verantwoordelijkheid met zijn of haar specifieke gave de ander te dienen. Daarvoor wil ik graag terugwijzen naar de uitzendingen over de eerste Korinthebrief. Alle uitzendingen van Door de Bijbel zijn steeds opnieuw te beluisteren of na te lezen via onze website. Nehemia 7 vers 2 Toen gaf ik, met betrekking tot Jeruzalem, een bevel aan Hanani, mijn broer, en Hanania, de bevelhebber van de burcht, want hij was een betrouwbaar man en Godvrezender dan velen. De broer van Nehemia heeft geen verdere aanbeveling nodig. Hanania is minder bekend en daarom wordt hij geïntroduceerd. Hij heeft al ervaring in het toezicht over het tempelcomplex en krijgt nu een uitgebreidere taak. In Nehemia 3 vers 9 en 12 zijn Refaya en Salum genoemd als stadsbestuurders van delen van Jeruzalem. Waarschijnlijk werden zij niet vervangen, maar was het toezicht op de stad een andere taak, zoals ook bij Mispa in Nehemia 3 vers 15 19 het geval was. Voor een bestuurder is betrouwbaar zijn een belangrijke eigenschap. Maar Nehemia vermeldt hier ook dat hij veel ontzag voor God had. Hanania heeft die eigenschap meer dan anderen en is ook daardoor gemotiveerd het goede voor Jeruzalem te zoeken. Ook in het Nieuwe Testament komen we kenmerken voor leidinggevenden tegen. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 4 vers 2. Daar staat, en verder wordt van de begeerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Nehemia 7 vers 3. Ik zei tegen hen, laat de poorten van Jeruzalem niet geopend worden, totdat de zon heet wordt. En terwijl de wachters nog in dienst zijn, moeten ze de deuren sluiten. En vergrendelt u ze dan. En laat men wachtposten opstellen, inwoners van Jeruzalem, ieder op zijn wachtpost. En ieder tegenover zijn eigen huis. Nehemia laat het niet aan de willekeur over wanneer de poorten moeten openen. De poorten mogen niet eerder worden geopend dan wanneer de zon heet wordt. Dat wil zeggen, pas als het dag is. Elke duisternis moet verdwenen zijn en alles moet helder zichtbaar zijn voordat iemand de stad van God kan binnengaan. Het is duidelijk dat Nehemia de vijand niet vertrouwde en daarom maatregelen nam. Naast de Levitische poortwachters krijgen ook de gewone burgers een taak. Zij moeten de wacht houden bij hun eigen huis. Hiermee zal bedoeld zijn het stuk muur in de buurt van hun huis. Zo wordt iedere inwoner van Jeruzalem bij de bewaking betrokken en dat is een zware opgave voor zo weinig mensen. Nehemia 7 vers 4 de stad was wijd uitgestrekt en groot, maar er woonde weinig volk in en er waren geen huizen gebouwd. Na het afwerken van de muren en de instelling van de bewaking zouden we de inwijding van de muren verwachten. Maar daarover wordt pas later verteld, in Nehemia 12. Nu wordt eerst ingegaan op het kleine aantal inwoners. De stad is nog steeds erg kwetsbaar en kan uiteraard beter beveiligd worden door meer inwoners. Daarom lezen we hier dat de stad groot is, maar weinig inwoners geeft. Er zijn nog te weinig huizen gebouwd. De stad was wijd uitgestrekt en groot. Dat is trouwens een argument op grond waarvan het aannemelijk is dat de stadsmuren uit de tijd van Hiskia zijn herbouwd en niet die van een kleinere en smalere stad als de stad van David. Nehemia 7 vers 5 tot en met 7 Mijn God gaf mij in het hart dat ik de edelen, de machthebbers en het volk zou verzamelen om zich in het geslachtsregister in te laten schrijven. Ik vond het geslachtsregister van hen die het eerst waren opgetrokken. En ik vond daarin geschreven, dit zijn de bewoners van het gewest die optrokken uit de gevangenschap van de ballingen die Nebukadnezar, de koning van Babel, in ballingschap had gevoerd. En die terugkeerden naar Jeruzalem en naar Juda. Ieder naar zijn eigen stad. Die meekwamen met Zerubabel. Jeshua, Nehemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mordechai, Bilsan, Misperet, Bichfai, Nehum en Baena. Dit is het aantal mannen van het volk Israël. Sinds de eerste terugkeer, bijna een eeuw geleden, hebben kleine groepen in de verwoeste en maar gedeeltelijk opgebouwde stad Jeruzalem gewoond. Het was blijkbaar weinig aantrekkelijk om zich daar te vestigen. Daarom maakt Nehemia plannen voor een grootschaliger bewoning van Jeruzalem. De Heer geeft hem in het hart de edelen de leiders en het volk bijeen te roepen om zich te laten registreren. Op grond hiervan wil Nehemia verdere maatregelen nemen tot herbevolking van Jeruzalem, zoals beschreven in Nehemia 11. Tijdens het maken van deze plannen komt hij het oude bevolkingsregister tegen. De lijst bevat de namen van hen die het eerst uit Babel waren teruggekeerd naar Jeruzalem. In de versen 6 tot en met 72 wordt de lijst weergegeven. Hij is nagenoeg identiek aan de lijst die we al in Ezra 2 tegenkwamen. De lijst bevat de families die onder leiding van Zerubabel en Jezua in de tijd van Sirius uit Babel zijn vertrokken. De namenlijsten in Ezra en Nehemia zijn gesegmenteerd en hebben tot doel de verhoudingen tussen groepen Israëlieten vast te stellen, waarbij de nadruk ligt op het onderscheid tussen degenen die aantoonbaar van zuiver Joodse afkomst zijn en zij die dat niet zijn. Tussen hen is een onderscheid binnen de hiërarchie aanwijsbaar. Dat hier de gewone Israëlieten en niet de priesters voorop staan, kan verband houden met het feit dat de tempeldienst op dat moment nog niet was hersteld. In de Bijbel vinden we regelmatig lijsten met namen van families. Bijvoorbeeld in Genesis 49, waar we de twaalf stammen van Israël vinden. In 2 Samuel 23 vinden we een lijst met de dapperste helden van David. We vinden ook lijsten in de Bijbelboeken, 1 en 2 kronieken. In het Nieuwe Testament hebben we in Matthäus het familieregister van de Heer Jezus gelezen. En in Hebreeën 11 vinden we een lijst van geloofschelden. Ten slotte, in het laatste Bijbelboek lezen we in openbaring 20 over boeken die worden opengedaan, ook het levensboek. In openbaring 20 vers 15 staat En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Daarna gaat het in openbaring 21 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan gaat het er niet meer om of iemand wel of niet zuiver joods is zoals in de tijd van Ezra en Nehemia, maar of iemands naam, van Jood en niet-Jood, in het levensboek staat. Ik kan mij goed voorstellen dat iemand zich afvraagt, wat is dat voor boek, het levensboek? In openbaring 3, vers 5 staat volgende toelichting. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren, en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Van hen die in het levensboek staan, zal de Heere Jezus verklaren voor zijn vader en zijn engelen, dat zij bij hem horen. Staat jouw naam al in het levensboek? Er is maar één schrijver in het levensboek, en dat is Jezus Christus. In openbaring 13, vers 8, wordt het levensboek ook het boek des levens van het lam genoemd. In Johannes 1, vers 29 staat, De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toekomen, en hij zei, Zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Heb jij al aan Jezus gevraagd of hij jouw zonden wil vergeven en ook jouw naam in zijn boek wil schrijven? Terug naar Nehemia 7. Het is opvallend dat de lijst, net als in Ezra 2, helemaal is uitgeschreven. Wij zouden mogelijk gewoon naar Ezra 2 verwijzen. In Nehemia 7 is het een aanwijzing voor het grote belang van de lijst. Daarmee komt de overtuiging naar voren dat de Joodse gemeenschap in de tijd van de herbouw van de muur in principe gelijk is aan die van een eeuw geleden. Nehemia voltooit wat toen begonnen is. Bovendien wordt sterk gelet op de zuivere afstamming van ieder die zich gevestigd heeft en daarmee kandidaat is om in Jeruzalem te gaan wonen. In een tijd van vermenging van volken en godsdiensten moet alles gedaan worden om de identiteit van het Joodse volk zuiver te houden. Ondertussen zijn er meer Joden uit Babel en Israël komen wonen, ook een groep in de tijd van Ezra. Die lijst is niet vermaald, want het gaat hier niet om volledigheid, maar om de continuïteit tussen vroeger en nu. Bovendien zijn in de tijd van Ezra allerlei leden van families gekomen die toch al vermeld stonden. Nehemia 7, versen 61 tot en met 65. En dit waren degenen die optrokken uit Tel -melach, Telharsa, Herub, Adon en Emmer, maar die niet konden vertellen wie hun familie en wat hun afkomst was. Of zij van Israël waren de nakomelingen van Delaya, de nakomelingen van Tobia, de nakomelingen van Nekoda. 642 en van de priesters, de nakomelingen van Habaja, de nakomelingen van Hakos en de nakomelingen van Barzilai, die een vrouw genomen had uit de dochters van Barzilai uit Gilead en naar hun naam genoemd was. Deze zochten naar hun inschrijving onder hen die in het geslachtsregister waren ingeschreven, maar het werd niet gevonden. Daarom werden zij als onrein van het priesterschap geweerd. En zijn excellentie zei tegen hen dat zij niet van de allerheiligste dingen mochten eten, totdat er een priester zou aantreden met de Urim en de Tumim. Na de opzomming van allerlei families worden enkele families genoemd die hun afkomst niet konden aantonen. Dat geldt ook voor drie priesterfamilies. Zij worden van het priesterschap uitgesloten, totdat een priester met de orakelstenen de Urim en Thumin uitsluitsel zou geven. De hoge priester droeg op zijn borst de borstplaat met de Urim en Thumin en daarbij moest hij voor God verschijnen. De teruggekeerde ballingen waren zonder ark en zonder tempel. In die omstandigheden kon de hoogpriester waarschijnlijk niet voor de heren verschijnen. Het is waar dat de aanwezigheid van de ark niet altijd nodig was, maar de heren had zijn aanwezigheid nog niet bevestigd aan de teruggekeerde. Na de herbouw van de tempel is er in het boek Ezra geen melding van Gods goedkeuring en aanwezigheid, zoals in Exodus 40 en 1 Koningen 8. De rabbijnen geven aan dat de heren na de Babylonische ballingschap zijn wil niet langer bekend maakte door de Urim en Tumin. Zij rekenen het tot de vijf zaken die in de tweede tempel ontbraken. Nehemia 7 vers 70 Een deel van de familiehoofden gaf een bijdrage ten behoeve van het werk. Zijn excellentie gaf voor de schatkamer duizend drachmen aan goud, vijftig sprengbekkens en vijfhonderddertig onderkleden voor priesters. Naast de familiehoofden heeft ook de gouverneur bijgedragen aan de schat voor de tempel. Nehemia 7 vers 73 de priesters en de levieten en de poortwachters en de zangers en sommigen van het volk en de tempeldienaren en heel Israël woonden in hun steden. Tot slot wordt vermeld dat de verschillende groepen die in de lijst genoemd zijn, gingen wonen in hun steden. Nehemia heeft de hele lijst overgenomen met het oog op de herbevolking van de stad Jeruzalem. Zij die in die stad moeten gaan wonen, staan in directe lijn met de gemeenschap die vroeger Gods bevrijding had meegemaakt in de tweede exodus, de verlossing uit Babel. Nadat de muren zijn opgebouwd, gaat het om mensen. Dat was toen het geval en geldt nog steeds. De gemeente van Christus heeft bepaalde randvoorwaarden nodig om te kunnen functioneren. Maar gebouwen of structuren zijn nooit een doel op zichzelf.